0: traspasaba allí las, las paredes y, y, no lo, y no lo podían detener. O sea que tenía un cuerpo de otra dimensión, podemos decir. Bueno, de eso se trata, ¿no? El Señor también en conexión con el cielo podía caminar sobre las aguas y nosotros tenemos la posibilidad también de eh, conectarnos con esa dimensión. Entonces, nuestra fe se irá gigantando, sabiendo que nada entonces será imposible. No es fácil porque estamos todavía en este cuerpo y, y la carne tira y las costumbres y, y lo material, lo terrenal, lo natural, eh, nos movemos en ese ámbito. Pero tenemos que ejercitarnos y poner nuestra mirada allí en los cielos, nuestro pensamiento y nuestra confianza puesta en el Señor. Así que el tema de hoy es otra dimensión, será la cuarta, la quinta, bueno no sé qué dimensión será, me hace acordar hace un tiempo, eh, unos años fuimos un viaje misionero con cuatro hermanos también de la iglesia eh, y llegamos allí bueno a Nicaragua, era uno de los países y había un pastor que bueno si nos están mirando lo saludamos, el pastor eh, Martínez y teníamos que, que filmar un spot, unos minutos para, para promocionar, bueno, que íbamos a estar allí y dar una palabra. El, el Señor nos habría abierto una, una puerta, y este pastor dice, bueno, aquí estamos, hoy será una palabra fuera de serie, ¿eh? así que algo fuera de lo normal, y de eso se trata cuando hablamos de otra dimensión. Nosotros, sinceramente, es la primera vez que íbamos allí a Nicaragua, no nos conocían, y Dios abrió un montón de puertas, trabajamos un montón, gracias a Dios allí le pudimos servir, y se comenzaron a abrir puertas, eh, puertas de radio, también esta cadena televisiva importante, enlace, bueno, nos llamaron, fuimos allí eh, a filmar, eh, nos dieron una hora para poder estar allí proclamando la palabra de Dios y salía, bueno, a toda la ciudad allí de Managua, o quizá salía a todo el país, y ni bien terminado el programa, vinieron personas, ¿no?, a acercarse, que la palabra del Señor les había, les había tocado, y el Señor abría puertas sobrenaturales. ¿Cómo lo puede hacer, si a nosotros no nos conocían? Pero bueno, había una iglesia que oraba por nosotros, nos encomendamos las manos del Señor, y Dios va abriendo puertas sobrenaturales en todas las áreas, para servir al Señor, eh, en la salud, en la economía, en la familia. Necesitamos que se abran esas puertas celestiales y entremos en esa dimensión, la dimensión del espíritu. ¿eh? De esto mucho, mucho no se habla, todo lo bajamos a la, a la bendición material, que nos vaya bien, que tengamos un buen trabajo. Eso está todo bien, pero para poder conseguir... Eh, todas esas cosas de parte de nuestro Dios, tendremos que aprender también a elevarnos espiritualmente y tocar allí en los cielos, eh, donde están las más ricas y grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Y obtener, como decíamos ayer o en estos días, una palabra, eh, una palabra de parte de Dios que nos lleve hacia adelante, frente a viento y marea, Dios me dio la palabra y voy a seguir para adelante, recuerdan cuando hablamos de Pedro, que caminaba sobre las aguas porque Jesús le había dado la palabra, ven. Y de eso se trata, vencer eh, todo lo natural a través de lo espiritual. O, o podemos decir obtener ¿no? lo que necesitamos aquí entrando en esa dimensión espiritual. Hay un texto que lo he predicado, pero tocando otros temas que lo vamos a hablar también hoy. Lo encontramos en, en Génesis, eh, un, un pasaje, lo vamos a leer todo, eh, 28, capítulo 28 y verso 10, donde Dios se le aparece a Jacob en Betel, ¿m? donde tiene una experiencia allí de otra dimensión, algo sobrenatural, y eso es lo que necesitamos también en este tiempo tenemos un Dios que es sobrenatural y a través del Espíritu Santo podemos conectarnos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Salió pues Jacob a Berseba, dice, y fue de Berseba y fue a Aram y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. «Y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí, una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí, ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, «Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre». Y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Fíjese que ya en esta experiencia sobrenatural comienza Jacob a recibir palabra de parte de Dios. Necesitamos oír palabra de parte de Dios. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur... Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Sabemos que de allí, de esa simiente, vino nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. He aquí, le dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. De eso se trata, que podamos entrar por esa puerta del cielo. No en el momento que nos morimos o partimos de esta tierra, no. Entrar por medio de la fe, por medio de las oraciones, penetrar allí en el cielo de Dios y recibir también palabras como recibió aquí Jacob, que iba a ser grandemente bendecido, que siempre Dios iba a estar con él, donde quiera que vaya, pero que lo iba a volver a traer a la tierra que le había prometido allí a Abraham y a Isaac. Y ahí estaba Jacob teniendo esa experiencia sobrenatural. ¿Mm? Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Recuerden que Jacob no tenía nada, estaba huyendo de su hermano Esaú, iba para la casa de su tío Labán, pero él no sabía cómo le iban a recibir, cómo iba a ser su trabajo, si le iban a dar trabajo, cómo iba a ser su vida. Entonces se encomienda en las manos del Dios Todopoderoso. Si me dieres pan, si guardares mi, en, en este viaje, si tú fueres conmigo, me dieres pan para comer y vestido para vestir. ¿Eh? Las necesidades básicas le pide allí Jacob, una vida tranquila, con paz, el pan de cada día, con salud. Y si volviera en paz, dice, a casa de mi padre, ¿eh? Jehová será mi Dios. O sea que después de toda esta travesía que iba a hacer allí en tierra de Arán, en la casa de su tío, Labán, él quería volver nuevamente a la casa de su padre Isaac, pero en paz y bendecido. Eso es lo que le pidió. Y si volviera en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fíjese el corazón también agradecido de Jacob. Entonces, si me has de bendecir, yo también voy a compartirlo contigo. Y de eso se trata, tener también un corazón agradecido. ¿eh? Vemos aquí este acto que hizo Jacob, que está, bueno, mucho antes de la ley de Moisés o de los diezmos que daban allí para los levitas. Antes de todo eso, ya Abraham, eh, su abuelo, lo había practicado, también lo había practicado Isaac, y también lo había practicado Jacob. Pero hoy no vamos a hablar del diezmo. Lo que sí decimos es que a Jacob le fue muy bien y fue grandemente prosperado. Tanto Abraham, tanto Isaac y Jacob. ¿Mm? Si queremos bendición económica, bueno, sabemos entonces lo que nos dicen las Escrituras. Pero vamos a enfocarnos en el tema de esta nueva dimensión o esta otra dimensión como lo, lo pudo narrar aquí Jacob, ¿eh? que en un momento él ve que los cielos están allí abiertos ¿m? y le viene esa palabra de parte de Dios. Qué lindo, ¿no? Que cada día nosotros podamos tener también una palabra de parte de Dios, el aliento del Señor a través del Espíritu Santo que pueda hablar a nuestros corazones. ¿m? Dice aquí la Biblia que Jacob vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo. Allí en la cima estaba el Dios todo, todo poderoso. ¿eh? De lo natural, de lo terrenal, de lo material, lo conectaba esa escalera a lo sobrenatural, a lo celestial, ¿eh? a lo poderoso, ¿eh? a lo grande, a lo macro, a la obra de nuestro gran Dios. Qué lindo, ¿no? Que nosotros también de lo natural, material y terrenal, nos podamos conectar ¿eh? por medio de esa escalera. Esa escalera, yo quiero decirle, que está vigente en este tiempo y ya le voy a decir cómo tiene que subirse esa escalera para poder llegar también a esa dimensión de lo sobrenatural. ¿Mm? En este mundo natural, ¿qué vemos aquí? Los problemas, distintas clases de dificultades, ¿Mm? siempre algún obstáculo que otro... La maldad en medio de este mundo, las enfermedades, la escasez, el dolor, mucha gente que sufre, problemas por doquier aquí en lo natural. Qué lindo, ¿no? Tener cada día esa escalera y decir, bueno, me alejo de esto, me subo a esta escalera y la gloria ¿eh? en la presencia del Señor, en otra dimensión que no se rigen por la, la, las leyes de esta Tierra. Así que de lo terrenal podemos llegar a lo celestial, a lo poderoso. Miren lo que dice el Salmo 111, verso 2. Grandes son las obras de Dios, buscadas por todos los que, por todos los que las quieran. ¿Cuántos quieren estas obras de Dios? ¿Cuántos quieren subir esa escalera y tomar de esa obra? que el Señor quiere hacer en cada una de nuestras vidas. El Salmo 72, 18 dice, Bendito Jehová, Dios de Israel, el único que hace maravillas. ¿Cuántos de ustedes quieren ver maravillas? La obra de Dios y maravillas, cosa difícil que la realicen los hombres, pero no será difícil para nuestro Dios. Él lo puede hacer es tener otra manera de pensar, renovada por medio del Espíritu Santo de Dios. Vemos en Jeremías, nos da, nos da una indicación cómo poder llegar a, esa, a, a penetrar allí en el cielo para poder obtener las obras de nuestro Dios y sus maravillas. Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que Dios me va a mostrar su obra gloriosa, Dios va a hacer maravillas con mi vida, pero me va a enseñar cosas grandes y secretas que están ocultas al pensamiento de esta dimensión. Tendré que elevarme por medio de esa escalera. Y poder recibir de parte de Dios esas cosas grandes y ocultas, secretas, que yo no las conozco, pero que Él las quiere revelar por medio de su amor y de su poder. Y vemos en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 12, 12, que el apóstol Pablo dice, «Hacía señales de apóstol, estas han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios» y milagros, la obra de Dios, las maravillas de Dios, cosas grandes y secretas que yo no conozco que me las va a revelar, señales, prodigios y milagros. ¿Quién no quiere subir por esa escalera? Bueno, preste atención entonces al mensaje porque usted será uno de los que hoy va a subir también por esa escalera celestial. Antes le quiero decir que muchas personas están intentando eh, entrar en otra dimensión porque se dan cuenta que tiene que haber algo más. No puede ser, dicen ellos, que un árbol viva más de mil años y el ser humano a gatas pueda llegar a los 90 o a los 100 años. ¿Mm? Tiene que haber algo más. Entonces comienzan a indagar, comienzan a buscar por distintas formas. Una de ellas es a través del conocimiento. ¿Será esta escalera el conocimiento que me conecte de la tierra con Dios? La Biblia nos enseña que en los últimos tiempos mucha gente se volvería al conocimiento y eh, aún dice la ciencia misma aumentaría. Pero las Escrituras nos hablan en una de las cartas que escribe el apóstol San Pablo, específicamente a los romanos allí en el capítulo 1, que los hombres, dice, se envanecieron en sus propios razonamientos y creyéndose sabios, se volvieron necios. Vieron todos esos argumentos que ponen, bueno, porque la Tierra, bueno, fue creada eh, por una explosión, un Big Bang, y que después que aquí, que después que allá, y no mencionan en nada a nuestro gran Señor y Salvador, que el primer verso de la Biblia dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ya está respondida esa pregunta, ¿quién creó todas las cosas? Dios. Pero hoy por hoy hay tanto conocimiento y se enredan y se envanecen en eso que Dios dice, creyéndose sabio, se han vuelto ignorantes. Todo aquel que no reconoce que hay un Creador poderoso, lleno de amor, que con una gran sabiduría, el arquitecto perfecto diseñó todas las cosas. ¿Eh? Miren, aquí hay una taza ¿eh? y dentro de ella, gracias a ella, hay un, un té exquisito. ¿Mm? Pero ven esta taza, esta taza es el resultado que pasó el otro día aquí un camión... ...y pisó la botella que sacó de la basura el vecino... ¿m? ...fue rodando allí a la calle... ...y la pisó, la pisó un camión... ...y aquí que justo voló... ...¿no? ...todo ese material... ...y entró por la ventana de mi casa... ...y golpeó contra una escalera... ...y justo estaba prendido el ventilador... ...y bueno, empezó a girar allí... ...y se transformó... ...en esta taza... ¿M? ...¿usted lo cree? ¿qué va a creer? usted dice ...está loco pastor, eso no, no puede pasar... ...bueno... Así piensa también el Señor de los que hacen todas esas hipótesis. Dios creó absolutamente todas las cosas y creó al mono, y creó a la mona, y creó al orangután, y creó al búfalo, y creó a la búfala, y creó al hombre, y creó a la mujer, y creó todas las cosas que existen. Hay un creador, ¿m? las creó Dios. Entonces ya el principio de la sabiduría. Y para conectarme con Dios tengo que creer que hay realmente un Creador para entrar en esa dimensión espiritual y muy superior a la nuestra. Segundo, algunos piensan que pueden entrar eh, a esa dimensión espiritual o más grande por medio de la meditación. Entonces salieron un montón de, de distintas formas eh, para meditar, para concentrarse, y uno puede meditar, pero ¿en qué? La Biblia dice que será bienaventurado el varón que medite en la palabra de Dios, ¿m? de día y de noche. Porque si yo medito en un elefante, medito en una estrella, medito en otras tonteras, o, la, o lo que creó Dios, o, o muchos enseñan a poner la mente en blanco, ahí hay un riesgo, ¿eh? porque hay un ser eh, maléfico, ¿m? que la Biblia lo describe como Satanás, la serpiente antigua, eh, el Lucifer, el diablo. Bueno, donde Va a tomar ventaja también de esa mente. Esa meditación sin el Señor, sin la palabra, se corre el riesgo de entrar en tinieblas, eh, en cosas oscuras, que lo que logran es perturbación en esa persona y no puede subir por esta escalera, así que la meditación tampoco es la escalera que me va a conectar de la tierra con el cielo. Tercero, lo místico, lo esotérico, las brujerías, la hechicería, cosas raras ¿no? que no se pueden describir, bueno, ese será el camino, y van a entrar en un mundo de tinieblas allí, pero eso lo que les va a traer es precisamente ataduras espirituales y confusión, y no saldrán adelante, se irán hundiendo en medio de esas tinieblas por la ignorancia precisa de las personas que por cuanto se negaron a creer en la verdad, Dios mismo permite que crean en la mentira y en los engaños de este tiempo. O sea que aquellos que no van a creer en Jesús en estos días, o lo va a atrapar la brujería, el curanderismo, la astrología, que le tiren las cartas, el gauchito Gil, o lo que sea que ande dando vuelta, van a tomar algo porque el ser humano es un ser también espiritual y necesita creer en algo y necesita un poder superior porque se da cuenta que si no la vida lo aplasta y necesita creer en algo superior. Y tenemos que creer en el que es superior, que es nuestro gran Señor y Salvador, Jesucristo. Otros buscan también a través de las tradiciones y de las religiones. Todos venimos, la mayoría de los argentinos, de, de una religión y de tradiciones, tradiciones con dogmas de hombres y religión que nos lleva a la idolatría. Y tampoco está ahí la solución, porque Dios mismo dice, ¿qué imagen me harás? ¿Mm? No te harás imagen de ninguna escultura, ni tampoco te postrarás a adorarla. Por lo tanto, esa tampoco es la escalera, porque la Escritura no se puede contradecir. Y en Éxodo 20 justo nos dice eso, de no hacerse imagen ni semejanza de nada de lo que está en los cielos y en la tierra. Aparte, ¿qué imagen le vamos a hacer a Dios si Él es Espíritu? y es todopoderoso, y nuestro pensamiento es tan lejano del de él, no podemos pensar cómo es Dios con una mente natural. Y entonces, ¿cómo voy a subir si no es por medio del conocimiento, la meditación, lo místico, lo esotérico, las tradiciones, las religiones? Bueno, todo esto no me hará subir, al contrario, en vez de ascender será una escalera que me lleva al subsuelo, ¿eh? voy a ir descendiendo, ¿eh? me voy a ir alejando del Señor. Por lo tanto, vamos a ver cuál es entonces el camino, ya que al hombre muchos caminos le parecen camino de vida, pero en realidad son caminos de muerte, nos dice la Palabra de Dios y la Escritura. ¿Cuál es el camino? Entonces, para poder subir... Esta escalera que vio Jacob, que conectaba la tierra con el cielo y que después el mismo Señor Jesucristo hace una referencia en el Nuevo Testamento con respecto a lo que también vivió allí Jacob. En San Juan 14, 6 dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea que todos los demás caminos... Van a ir a distintos lugares, pero no a Dios, ya que Cristo es el camino verdadero que nos va a llevar entonces a subir esa escalera y a conectarnos ¿eh? con el Padre Celestial. ¿Quién es la escalera? Bueno, la escalera es Cristo. Y los demás, lo demás, primera de Timoteo 4, 1 Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos Habrá algunos que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Eh? Todo eso que le, le mencioné eh, lo lleva a doctrinas de demonios, a engaños, a perturbación y a confusión. ¿M? Quiero hacer una salvedad del conocimiento. Nosotros estamos a favor del conocimiento. ¿eh? Es más, tengo hijos que, que se han recibido que son profesionales. ¿m? Es muy bueno el conocimiento, pero aplicarlo ¿m? con la gracia de nuestro gran Señor y Salvador y para ayudar también a la gente en honestidad, en verdad, en hacer las cosas para el beneficio de la humanidad. Pero no el conocimiento para cuestionar eh, si hay o no hay Dios. ¿m? Allí se le dan lugar a las tinieblas. Después de esta salvedad les digo aquí claramente que la escalera ¿m? esa escalera que nos conecta o camino como quiera llamarle, desde la tierra al cielo, es Jesús miren lo que dice, haciendo referencia también al texto que les hablé acerca de Jacob, allí en Génesis, en San Juan 1.51 dice, de verdad de verdad les digo hablando Jesús de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Si vos querés que haya ángeles que suban y que desciendan sobre tu vida, tenés que tener a Jesús. Si vos tenés a Jesús, te repito el texto, miren, para todos aquellos que tienen a Jesús y a aquellos que lo van a recibir de verdad, de verdad les digo de aquí en adelante verán el cielo abierto como lo vio Jacob y a los ángeles como lo vio Jacob los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre que el Hijo del Hombre es Dios encarnado es el Hijo de Dios es Jesucristo de Nazaret por lo tanto si tengo a Cristo ángeles suben y descienden sobre Cristo que está en mi corazón, por lo tanto, tendré esa apertura también y esa posibilidad de llegar desde lo terrenal a lo celestial, de lo natural a lo sobrenatural. ¿Y por medio de qué? Por medio de la oración con fe. ¿eh? Teniendo fe en el Señor Jesucristo, ya me subo a la escalera y orando, me conecto desde la tierra, me conecto allí en el cielo. Y cuando veo lo que me pasa aquí en la tierra, que humanamente no lo puedo resolver, en el cielo. Le sobran recursos para poder ayudarnos. Cuando vos estás allí eh, eh, arrinconado entre la espada y la pared, no sabés para dónde ir, qué decisión tomar, un problema económico, de salud, conflictos, adversidades... En el cielo nos están gritando, suban la escalera por medio de la fe en Jesús. Y en oración, porque aquí hay recursos de sobra, nos están diciendo el cielo. Recursos que nosotros ni siquiera nos imaginamos que Dios los tiene preparados para ayudar a aquellos que le aman. Y Jacob dijo más, dijo más, dijo allí en 28.17, Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Así que él vio allí un portal, hay una puerta, ¿eh? donde él podía comunicarse desde ese lugar con Dios. ¿Y cómo se puede abrir la puerta? ¿O quién es esa puerta? También lo dice la Biblia. Nos dice quién es la escalera, nos dice quién es el camino y también nos dice quién es la escalera. Ya lo supo. También la puerta es Jesús. Miren lo que dice Juan 19 Yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Eh? Nosotros somos ovejas de su prado. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Dice que el que entra por la puerta, el que recibe a Jesucristo primero, tiene la vida eterna, pero también entrarás y saldrás por esa puerta, vivirás constantemente con la puerta, con Jesús de Nazaret, y dice que hallarás pastos, la oveja come pastos, Él será tu provisión, en medio de esta crisis Él te bendecirá, Él te ayudará, Él será el que proveerá cada día para tu necesidad, porque tienes a la puerta, tienes la puerta de bendición, que es Jesús, es la puerta que se abre en el cielo. Los cielos están cerrados para los que van por otros caminos. La puerta no se abre, pero cuando vamos por Jesús, la puerta misma es Él y se abre. Dice Jesús, te recibo en mi corazón, voy en tu nombre y la puerta, bendito sea Dios, se abre. Por lo tanto, debemos poner nuestra fe en Jesucristo. Segundo, pedir con fe en su nombre y Él nos va a conectar directamente con esos recursos que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Recuerde que el cielo gobierna sobre la tierra. Serán dichosos, felices, bienaventurados, hombres y mujeres vencedores, vencedoras y llenos de poder aquellos que han entendido este gran secreto de entrar en esa dimensión por medio de Jesucristo y tomar de lo que Él tiene allí en el cielo, y traerlo aquí en la tierra. Y la gente queda sorprendida, ¿cómo pudo suceder esto? Esto es imposible que suceda. Hemos visto la mano de Dios en muchísimas cosas, en muchísimas áreas, y podríamos estar sin exagerarle horas y horas contándole a usted de grandes testimonios que el Señor ha hecho en distintas áreas que le toca vivir a los seres humanos pero quiero compartir este testimonio porque este testimonio una cosa es que uno cuente el testimonio personal que lo vivió y cuando lo cuenta dependerá de otros si lo creen o no pero hubo algo notorio eh, que lo han visto mejor dicho ha sucedido algo que fue notorio a muchas personas en esta ciudad a miles y miles de personas aún trascendió a otras provincias y a otras a otras naciones. Cuando en el, en el año 2014 eh, teníamos que hacer un evento allí en Plaza Moreno y, y todos los pronósticos del clima decían que iba a ser una gran tormenta, como hoy, que aquí está lloviendo, pero una tormenta eléctrica, una tormenta tremenda donde no se podía hacer ninguna clase de evento y precisamente se habían suspendido todos los eventos de la ciudad de La Plata. ¿Pero qué hicimos la Iglesia Cristiana de La Plata? Los fieles, los hombres y mujeres que tienen fe, oramos en el nombre de Jesús y subimos por esa escalera a buscar los recursos de arriba. Y la Biblia nos enseña que Dios es el que tiene el control del tiempo. Si Él quiere, llueve, y si Él no quiere, no llueve. Si alguien clama como Elías, que era un hombre con las pasiones semejantes a la nuestra y oró y no llovió y desporó y volvió a llover y, y, y dice que la oración eficaz del justo puede mucho, bueno, nos tomamos de la palabra de Dios y muchos de los hermanos oramos. Y llovió y llovió y los hermanos colocaban las sillas, el, el camionero que llevaba todas las cosas que íbamos a utilizar los miraba a los ojos y decía, están loco, están locos, ¿cómo van a hacer esto? Bueno, mientras le pagábamos el flete no decía nada, el camionero igual lo llevó, ¿qué va a hacer? Pero decían, están loco, están loco, hasta que llegaron más o menos las 4 de la tarde, el evento era a las 5 y empieza a abrirse los cielos. ¿Eh? Llovió todo el día, los pronósticos eran que iba a llover, el sonidista contratado, un sonidista me dice, mirá, yo tengo experiencia en esto, si este servicio meteorológico dice que llueve, llueve y llueve, y no hay forma de hacerlo, bueno, pues nosotros tenemos otro servicio meteorológico, ¿eh? el de la palabra del Señor, y creemos que Dios va a parar la lluvia, y que se van a abrir los cielos. Y por la gracia de Dios, llegaron las cuatro, se empezó a abrir los cielos, Paró la lluvia y la gente comenzó a llegar, miles y miles de personas. ¿eh? No vino ninguna persona famosa, ni un cantante estrella, era el Señor que estaba convocando y puso allí una gran multitud donde miles y miles de personas también aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Yo me acuerdo que estaba allí en la plataforma ¿no? y uno como... Tiene fe, ¿no? Pero también es un ser humano. Y, y, y empezaron a cantar y, y no llovía, gracias a Dios, y no llovía. Y bueno, y, y, y llega, va a llegar el momento de la prédica y, y recuerdo, ¿no? Como si fuera hoy, que venían las nubes, ¿m? venían las nubes oscuras, las oscuras, ¿no? Y de repente es como que se abrían, ¿m? rodeaban la plaza y se iban para atrás. Eh, yo miraba atrás, oscuro. A la, a la izquierda, oscuro. A la derecha, oscuro. Adelante, oscuro. Atrás, oscuro. Adelante, oscuro. Pero ahí había una abertura, los cielos estaban abiertos y no llovió. Y esto lo pueden certificar miles y miles de personas, aún el intendente de ese tiempo nos mira y dice, qué fe que tienen ustedes, ¿eh? porque él había suspendido todos los eventos, porque claro, sabía que iba a llover. Pero nosotros, hermano, no nos basamos en el conocimiento humano. Tratamos de llegar por esa escalera que es Cristo a esa otra dimensión. Y el evento se hizo, miles recibieron a Jesucristo y muchos han crecido en la fe y se han afirmado también al Señor Jesús. ¿Eh? Porque hay hombres y mujeres valientes en la iglesia que se animan a creer en lo imposible. Y de eso te estoy hablando. Que cuando todos dicen que no se puede, si lográs llegar allí por esa escalera, sí que se puede con el Señor Jesucristo. Por eso... Crean lo que le estoy diciendo en el nombre de Jesús. En este tiempo la iglesia va a crecer mucho más. En este tiempo Dios va a levantar ministerios, hombres y mujeres, para servir, para ganar almas, para consolidarlas, para ser de bendición, para ayudar a la gente. Este es el tiempo que Dios nos ha dado y no hay virus, pandemia, que cierren los templos. No puede frenar a la iglesia, la iglesia es mucho más grande que todo eso. Recuerden que el primer templo, cuando fue con la época de, de Constantino, ¿eh? de ese emperador romano, 315, 325, 350 puede ser. Y ahí tuvieron recién los primeros templos cuando hizo ese pacto la iglesia con el Estado, pero antes los hermanos nuestros eh, andaban por las casas predicando, sirviendo al Señor, haciendo la obra de Dios, porque Cristo dijo que donde hubiera dos o tres reunidos en su nombre, allí estaría Él. Así que hermanos, ninguno se bajonee que todavía no han autorizado para ir a los templos. En realidad, nosotros somos los templos del Dios viviente, como dice la Escritura. Y desde aquí, desde nuestro interior, tiene que salir la palabra y la bendición. Y cuando abran los templos, ¡Gloria a Dios! Será algo extra, otra de las bendiciones grandes que también tiene el Señor preparado para cada uno de nosotros. Pero no nos podemos quedar. Hay que mirar a Jesucristo. Jesucristo es más que el templo. Jesucristo es más grande que todas las cosas de esta tierra. Hay que mirar a Jesucristo y seguir adelante y cumplir el objetivo. Que las almas se salven conociendo a Jesús y que puedan vivir una vida agradable a Dios, haciendo su voluntad. Por eso predicamos la palabra de Dios. En San Juan 16, 23, escuche lo que le dice el Señor a usted. «De cierto, de cierto les digo, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Pidan y recibirán, para que vuestro gozo sea cumplido». ¿Eh? Pero hay que subir a esa escalera, entrar en esa dimensión sobrenatural y creerle a las palabras del Señor. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Es la que edifica, bendice, fortalece nuestras vidas. Hubo un hombre en la Biblia que entró, teniendo vida aquí, entró allí a ese tercer cielo a esa dimensión y volvió aquí en la tierra así que lo que le estoy hablando es bien bien bíblico él lo vio allí lo, lo percibió oyó cosas ¿no? dice que el apóstol San Pablo él fue arrebatado en un momento mientras estaba aquí en la tierra y fue llevado al paraíso al tercer cielo y dice que él Tuvo una gran experiencia, segunda de Corintios 12, 1, 4. Dice que él no nos describe precisamente lo que vio. Fíjese, no dice que él vio, pero sí dice que él oyó palabras inefables. Y esta palabra inefables quiere decir cosas que no puede ser dicho o explicado o descripto con palabras, generalmente por tener cualidades de extrema excelencia o de virtudes excelsas, ¿eh? algo que va mucho más allá de la razón humana y de lo que pueda pensar el ser humano. Por lo tanto, le dieron esas palabras que él mismo no las pudo reproducir de tan magníficas, gigantes, gigantes gloriosas que eran. Léalo, 2 Corintios 12, 1, 4. Y lo particular aquí, es que no dice que vio, seguramente habrá visto, pero él dice que escuchó. Y esto tiene una razón también para nosotros. Tiene una razón para nosotros. A veces es sorprendente cómo cualquier persona dice que se fue al infierno, que volvió, que se fue al cielo, que volvió, te entran a contar todo lo que vieron, pero aquí dice que Pablo no describe, si vio algo no lo, no lo cuenta de lo que vio. Y, y, y de lo que oyó tampoco lo cuenta porque no lo van a entender, dice. No se puede explicar, no tenía palabra para poder explicarlo. Un poco parecido quizás eh, en otra dimensión, cuando Juan... Describe, eh, no sé, que iban a caer eh, meteoritos desde el cielo y sabemos que eso puede producir fragmentos que andan allí en, en el espacio exterior que pueden caer aquí a la Tierra, ¿eh? meteoritos, eh, astros, bueno, él eh, describe como que era un granizo... ¿eh? Eh, con fuego mezclado con sangre porque es el color que tiene cuando cae un meteorito aquí a la tierra bueno, no lo podía describir no, nunca, lo, nunca, nunca lo había visto lo que a él se le había revelado que iba a pasar dos mil años adelante y así imagínense el apóstol Pablo con todo lo que vio ahí ¿qué le voy a decir si eso no existe en la tierra? En lo que oigo acá no, 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 no y dice que él no lo comentó ¿Mm? Esto nos enseña que, que para conectarnos con lo sobrenatural no necesitamos ver, hermano. Simplemente necesitamos oír la palabra del Señor ¿sí? y creerle a la palabra del Señor. ¿sí? Porque la palabra del Señor es muy superior, ¿sí? cuando vos tomás la palabra de Dios, es muy superior a la palabra humana. La palabra del Señor mis palabras, dijo Jesús, son vida y son espíritu. O sea que produce algo que la palabra humana no puede producir. Por lo tanto, al oír con fe la palabra del Señor y creerla, y creerla, entonces podemos ir subiendo cada peldaño de esta escalera que nos va llevando a lo sobrenatural. Tenemos que oír y creer la palabra del Señor por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la oración me conecto allí en el nombre de Jesús, que es el camino, que es la escalera, que es la puerta, y tengo la palabra, tengo la palabra que le creo. Tengo a Jesucristo, que es el camino que me lleva hacia allí, y tengo la fe puesta en el Señor. Por lo tanto... Conforme esa fe, el Señor hará también con cada uno de nosotros. Como tú has creído que así se ha hecho, muchas veces encontramos también ese relato en la Biblia. Por lo tanto, hoy aquí se puede cumplir esa palabra que también nos dice que si tú puedes creer, para el que cree, todas las cosas son posibles. Por esa fe te conectas a esa otra dimensión, la espiritual, la sobrenatural, y aunque nadie se anime a creer, vos vas a creer, porque tenés una palabra de Dios y te puedo decir que Dios te va a hablar, como Dios le habló a Jacob. Vos, Jacob, vas a ser grandemente bendecido, te voy a prosperar, te voy a guardar, voy a estar contigo, en esa tierra te va a ir muy bien, pero después vas a volver también. Y Jacob se acordó de eso, cuando él fue prosperado en esa tierra de Arán, él después se volvió a la tierra allí. De su padre Isaac, no se olvidó de Dios, se volvió con toda su familia, con sus doce hijos, con los siervos, la sierva, eh, con su esposa, con todos, él volvió allí a su tierra. No se olvidó de Dios cuando se cumplió la palabra que Dios le dio, no se olvidó de Dios cuando le fue bien, ¿Mm? no nos olvidemos de Dios cuando nos va bien, ¿Mm? porque es el Señor el que hace la obra. Y para terminar, tengo otro pasaje bíblico que lo vamos a leer con respecto a esto de que no necesitamos ver nada, sino que tenemos que oír con fe la palabra del Señor y podremos recibir aquí en la tierra, en esta tierra natural, podremos recibir cosas sobrenaturales. Está en San Juan. 2024 hablando de la incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, Dídimo nos habla que era un gemelo, ¿eh? tenía allí otro hermano, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Mm? Bueno, nos está hablando acá que no tenía fe Tomás, la había perdido. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Recuerde que Tomás no creyó por la palabra que oyó. ¿Mm? Y eso le es tomado por incredulidad, al punto que el título es la incredulidad de Tomás. Cuando alguien oye la palabra y no la acepta, no la cree, es un incrédulo ante Dios. Cuando dice yo tengo que ver, bueno, Tomás quiso ver y fue tomado por incrédulo. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, ¿eh? como le dije, traspasó la puerta, estaba cerrada, o traspasó la puerta o traspasó una pared, porque ya en la dimensión espiritual, la dimensión sobrenatural de Dios, no hay nada que te frene, no hay materia ¿eh? que tenga poder para frenar los cuerpos de gloria. Luego dijo Tomá, a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío claro, así cualquiera cree ¿eh? si estás viendo si Dios nos ha dado fe no para que veamos nos dio fe para que confiemos en Él para que después podamos ver materializado eso que hemos creído pero cuando Dios te habla que te va a dar algo por medio de su palabra por medio del Espíritu Santo no hay nada y es más, hay adversidad, son situaciones que es imposible que eso suceda, pero ahí está la fe. Todo es posible si tú puedes creer. Dios me dio la palabra y frente a viento y marea voy a creer en esta palabra. Entonces Jesús le dijo, «Porque me has visto, Tomás, así cualquiera, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurado, los que no vieron y creyeron». Fíjense que Tomás no pudo creer que Jesucristo había resucitado. Tomás lo había visto hacer tantos milagros a Jesús. Lo vio caminar sobre las aguas, lo vio multiplicar los panes y los peces, lo vio levantar paralíticos, darle vista a los ciegos, que oigan los sordos. Distintas clases de milagros pudo ver aún en la naturaleza que los vientos y el mar le obedecían. Y con respecto a la muerte, vio cuando resucitó a la hij al hijo de la viuda de Naín, vio cuando resucitó a la hija de, eh, de Jairo, y vio la resurrección gloriosa también del amigo de Jesús, de Lázaro, que ya hacía tres días que estaba muerto, ¿m? y al cuarto día allí Jesús lo resucita de entre los muertos. Y no pudo creer, él vio todo eso, se da cuenta que vio, pero a pesar de haber visto todo eso, no pudo realmente creer por lo que vio. Porque la fe no viene por el ver, la fe viene por el oír. ¿no? Y el oír de la palabra del Señor. Él tenía que haber creído cuando los discípulos le dijeron: Vimos al Señor, está vivo, está resucitado. Claro que sí, si Él resucitó a tanto y Él es el Mesías, ¿cómo no va a resucitar entre los muertos? No tuvo esa actitud y fue tomado por incrédulo. No necesitamos ver nada. Al pueblo del Señor le cae cada día la bendición. El pueblo del Señor es bendito. El pueblo del Señor va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. El pueblo del Señor es vencedor. No importa lo que se ve en lo natural. Nosotros estamos viendo en lo sobrenatural. ¿Se acuerda de Eliseo y de su siervo? Cuando su siervo estaba asustado porque estaban rodeados por el ejército sirio. Y, el, y, y Eliseo ora por el siervo para que Dios le abra los ojos. Y le abrió los ojos, mira, y cuando ve, se da cuenta que detrás del ejército sirio estaba el ejército del Dios Todopoderoso con carrozas de fuego, y Elisio le dice, ¿te das cuenta que son más los que están con nosotros que los que están en el mundo? Hermano y hermana, las bendiciones son mucho más de los problemas que vos podés tener. Eh, nuestros amigos y ayudadores angelicales son muchos más que los demonios que andan por ahí sueldo haciendo diabluras. ¿Mm? Tenemos al Padre de nuestro lado. Tenemos al Hijo de nuestro lado, tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, tenemos a legiones y legiones de ángeles benditos de nuestro lado, tenemos a la Iglesia poderosa de Cristo de nuestro lado, donde Cristo es el comandante, es la cabeza, el que dirige a la Iglesia. Tenemos hermanos que oran por nosotros, la Iglesia misma. Por lo tanto, hermanos, podemos subir en esta noche esa escalera al cielo, Hablar con nuestro Dios, oír su voz en otra dimensión, que Él nos dará cosas grandes y gloriosas, que cuando las contemos la gente no lo podrá creer. Dios hará contigo mucho más abundantemente de lo que tú crees, ¿eh? de lo que tú esperas, de lo que tú estás orando, de lo que tú te estás imaginando. Dios hará cosas aún más grandes, pero tienes que entrar a esa otra dimensión. Sal de lo natural, sal de lo material, de lo terrenal y elévate, elévate en el nombre del Señor por medio de la fe en Cristo Jesús y créele a la palabra del Señor, que lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios, que Dios hace señales, prodigios, maravillas, que le hace obras gloriosas, que no hay nadie que lo pueda igualar y que te ama tanto que se te dio el derecho de ser llamado hijo de Dios puedes subir esa escalera como hijo de Dios en el nombre de Jesús y entra en esa dimensión para creerle a tu Dios a través de la palabra de Dios Dios tiene pensamientos de bien para ti y no de mal no te apartes de Cristo no tienes que ver nada por medio de la fe mañana lo verás Cree solamente y verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dios les bendiga y oro por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, oro por los que te están recibiendo como Señor y Salvador en esta noche, arrepentido de sus pecados y oro por todo tu pueblo para que sean elevados a esta mayor dimensión la dimensión del espíritu, donde no hay materia, donde no hay tiempo, donde no hay espacio, no una dimensión tridimensional, tu dimensión, la sobrenatural, venga sobre cada hijo que te busca, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.